0: Podcast da Otacosfera É isso aí, galera Eu sou a Givalin como vocês já sabem, em cada episódio a gente analisa um volume aí dos meus mangás favoritos. E a gente tá falando de Fritz Basket. Esse é o episódio 10. Então estamos falando do volume 10. As coisas estão esquentando, como nesse volume aqui, muitas coisas vão acontecer nesse encontro da praia, tá bom? Se você tá lendo aí a edição de colecionador que está sendo lançada pela JBC, a gente tá falando da segunda metade do segundo. do quinto segunda metade do quinto volume de colecionador ah, e eu queria falar um, uma curiosidade super nada importante aqui que esse volume eu tava pesquisando, foi lançado originalmente no Japão no dia 18 de outubro de 2002 meu aniversário de 12 anos olha só gente, sim, calcule a minha idade que você vai saber já <risos> Enfim, os capítulos que a gente tá falando aqui são 54 a 59 no mangá, tá bom? E os episódios do anime equivalem aos episódios 6, 7, 8 e 12, sim, temos um pulo aí, tá? Da segunda temporada, tá certo? Lembrando que a gente trata de spoiler aqui, a melhor experiência é ler os volumes, ver os... Capítulos e vir aqui ouvir. E se você tiver qualquer coisa para compartilhar, se você quiser me dizer é, algo a mais que você sentiu nesse volume, que é bastante, tem bastante coisa bem. Ai meu Deus, eu me sono com o final, só de lembrar do final desse volume eu já fico lá Enfim, me procura lá no Twitter, tá bom? É Givalin, é, com dois L's e N de navio no final. Espero que você goste. Esse volume, ele realmente, eu gosto muito dele. Não é à toa que é a partir desse momento que o anime decidiu encerrar a primeira temporada e começar a segunda. Porque isso aqui é um ponto de mudança, essa viagem pra praia, né? A gente tem realmente acontecimentos muito relevantes acontecendo nesse nesse volume, que é realmente o início da, da praia. Então, a gente começa aqui com os primeiros capítulos dele se divertindo na praia, felizinhos. A gente vê que o Kyo é mais sensível ao que a Toru faz do que qualquer um outro. Então, a Toru inventa de sair andando e todo mundo fica impressionado. Caramba, ela consegue, que incrível, tal. E o Kyo, putz, né? Dá pra ele reage aqui no mangá, putz. Ai, meu Deus, ele até suspira. E, de repente, o Hatsuharu revela, olha, ela não consegue respirar enquanto nada. Ela não sabe usar a técnica da respiração. E o Yuki, que não sabia disso, se espanta. Só que nisso, o Kyo já está ali do lado da Toru para brincar, para se divertir. Isso, inclusive, o Yuki percebe e dá um gatilho nele em relação à época ali que teve o incidente do boné, né? Então, a gente vê aqui nesse capítulo essas essas duas coisas acontecendo, o Kyo... Que é sensível ao Toru, porque ele ele tá se relacionando com a Toru ali de um jeito diferente do Yuki. Então, a Toru se abre pro Kyo, ela fala coisas sobre as fraquezas dela, ela realmente tem uma relação muito mais, talvez íntima, mas não íntima no, no sentido físico nem nada, mas uma relação em que ela se abre mais com Kyo do que com Yuki, né? não que a relação dela com o Yuki não seja linda, não seja uma amizade mas acaba sendo muito mais sobre ele do que sobre ela não tem assim, tanto uma troca de Toru para Yuki porque o Yuki ele acaba nem buscando isso nela isso isso é bastante é É por querer (risos) Né? a Natsuki Takaya faz isso por querer e ela mostra isso através justamente Desse volume em que ele uh, tá abrindo a caixa, enfim, a gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas nesse capítulo a gente tem mais uma vez essa dinâmica acontecendo uh, entre eles. Enfim, o Yuki tem aí os gatilhos da época que ele era torturado pela Kito. Continuando, a gente tem aqui o Momiji convidando o pessoal a pra praia. E nisso ele convida todo mundo, né? Ele, ele simplesmente convidou todos, todos os, amaldiçoados, todos os todos os somos que já conhecem a Toru, né? E a partir daqui a gente tem uma, a gente tem uma participação importante do Hiro, né? Como que eu enxergo essa questão que vai acontecendo aqui com o Hiro, tá? É, ele, ele em toda a sua imaturidade, porque ele tem o quê? 10 anos aqui, 11 anos, ele ainda não sabe lidar com o ciúme que ele tem em relação à Toru. Então, de todos os personagens aqui da história, a pessoa mais adequada para provocar algo na Toru, cutucar ela, cutucar uma ferida, (coughs) mesmo que sem perceber... A pessoa mais adequada para fazer isso é realmente o Hiro, por causa da sematuridade dele, de não saber distinguir os sentimentos dele de ciúme, o que ele sente por ela e tudo mais. Então, nessa situação aqui, ciúme do Hiro, ele acaba por provocar a, a Toru, né? Então ele fala assim, por que que você está sempre falando da sua mãe? Por que que você não fala do seu pai? E sim, a gente tem essa reflexão do Hiro, de ciumento, ele briga com a Kissa, trazendo todas aquelas dores, a imaturidade dele, que é interessante da gente acompanhar. Mas a gente tem aqui, finalmente, um momento em que a gente coloca o pé nas dores da Toru. Por que que a Toru não fala do pai dela? Yeah. E por que, que ela fica movida ao pensar nisso, ao ser confrontada em relação a essa questão? Qual que é a questão que tem aí entre a Toru e o pai dela? E nesse capítulo a gente tem ela realmente refletindo sobre isso vindo as memórias na cabeça dela da Kyoko em luto, da família em luto, do, dos momentos em que ela estava sozinha e, enfim, o um momento em que ela ficou completamente sozinha sem a mãe, em que só restou aquilo que ela construiu dela mesma para estar perto da mãe, só que a mãe não tava mais ali. E o que, que ela é sem isso? Porque a Turu né, construiu a personalidade dela através... principalmente aí do luto que a mãe teve depois da morte do pai. E quando a mãe, que é a razão da personalidade dela ser o que ela é, vai embora, o que que acontece com a Toru? Então a gente tem aqui a relação da Toru com o, o Yuki, porque o Yuki fala, eu tenho... Uma caixa que tá lacrada. E um dia eu vou falar para você sobre esses sentimentos que estão guardados aí dentro. Eu ainda não sou capaz de entrar neles. O Yuki é muito maduro, eu posso dizer, por saber que existe essa caixa. Porque a Toru tá ignorando essa caixa. Ela sabe que existe... Ela, inclusive, é afetada por isso quando o Yuki toca no assunto de caixa lacrada. Mas ela não mergulha nesse pensamento. A gente tem que entender essa diferença entre o Yuki e a Toru. A Toru tem um problema que ela insiste em ignorar. Ela não está em reflexão em relação aos problemas dela. Tanto que muita gente considera a Toru como uma protagonista sem graça, sem sal... Mas isso é totalmente deliberado. A Toru tá realmente ignorando o que tá dentro dela. O que tá dentro dela é muito forte para ela conseguir encarar de frente. Ela consegue resolver todos os problemas dos outros. Porque é assim que ela toca a vida. É assim que ela se sente bem. Só que quando o negócio é ali com ela. Ela se fecha para ela mesma, inclusive. A ponto de nem a gente conseguir enxergar isso. Porque ela simplesmente não tem essa reflexão. Não tem. Pelo menos aqui até o volume 10... A gente não teve, né? Enfim, a gente tem aí histórias muito bem cruzadas. Mais uma vez, o Kyo percebendo que a Toru não está bem. E assim, eu li e reli essa parte em que o Kyo dá uma bronca no Hiro, falando assim, Ei, você fez alguma coisa com ela porque ela não está bem. Cara, teve dois quadros de interação entre o Kyo e a Toru, e o Kyo conseguiu perceber que ela não estava bem. Não tem nada indicando nesses quadros que ela não estava bem, mas ele conseguiu perceber. Então aqui a gente vê que o relacionamento entre os dois está num outro nível. Ele consegue perceber as nuances dela. Só ele. De toda a história, quem consegue perceber as nuances da Toru, o único é o Kyo. E é isso, né? O Hiro entra nessa reflexão. Ele acaba falando, cara. Eu escondi tanta coisa, eu fiquei com tanto medo quando a Kissa apanhou e ela tava isolada e tudo aquilo. E eu escondi aquilo dentro de mim, então talvez a Toru também esconda algo. Dando um break aqui na viagem da praia, a gente tem um dos momentos meio de sei" de Fritz Basket, vamos dizer assim? Vamos tentar dizer assim? Porque temos aqui a, um capítulo protagonizado por uma mulher mais velha, né? É, eu, particularmente, adoro muito a Mayuko. É, ela realmente traz um, um quê de maturidade para a história. E, enfim, diante de todos os acontecimentos, ela aqui vai ser o par romântico do Hattori. Talvez seja um tapa-buraco meio forçado. Hum, será que o Hattori precisava mesmo de alguém? pra ficar junto, não sei né Natsuki, mas ela conseguiu encaixar bem a personagem, as dores da personagem da Mayuko, não fez ela ser apenas um tapa-buraco, eu gostaria que ela tivesse sido usada mais vezes na história, porque assim, se a gente for pensar, a Mayuko foi muito melhor trabalhada do que a Michan, acho, que é o nome dela, que é a editora do Shigurei que acaba ficando Kuritsu no final, né, o que a... O ficou, assim, completamente de lado. E esse relacionamento dele... Esse possível relacionamento, até porque a gente não entende muito bem o que acontece... Com a Mitya, fica ali. Mas, pelo menos, a Mayuki, a Tori, a gente tem uma explanação, etc. E... Vendo aqui a história da Mayuki, tem dois pontos importantes que eu gosto muito. Primeiro, a relação dela com o Shigure. Diante da frustração dela de ver o homem que ela amava e a melhor amiga juntos, ela se sentiu solitária, e para seguir uma necessidade de abolir com esse sentimento, ela acaba por ficar com qualquer um que demonstre o mínimo de aparente afeto, né, porque é isso que o Shigure faz, o Shigurei, a gente tem que entender uma coisa sobre esse cara. Ele tá ali pra ver o circo pegar fogo, basicamente. Ele gosta de ver o caos, ele gosta de ver as pessoas correndo. Ele é mau caráter. Ele, sim, ele é mau caráter, tá? E diante dessa situação, ele se coloca ali pra causar o caos na, na Mayu, que tá muito ferida e solitária naquela situação. E ela acaba por sentir mais dor ainda, por se envolver nessa relação com o Shigurei. Então ela fala, eu nunca mais vou me envolver alguém só pra enganar a solidão. Porque eu aprendi que isso faz a gente se sentir mais solitário. E... Por que que eu falo, inclusive, que isso é de Porque isso é uma clareza que a gente alcança quando a gente tá um pouco mais velha. Depois de passar por uns lamoricos da adolescência, que a gente acaba ficando aí com um povo muito nada a ver. E... Quando você tá mais velha, você fala, mano, por que que eu fiquei com aquele povo? E... Você entende. Cara, eu só... Queria tapar um buraco dentro de mim. Seja qual buraco for esse, tá? No caso da Mayuko, era a frustração. Frustração é a solidão. Só que o que que isso te traz de volta? Te traz um vazio, né? Então, a Mayuko já se sentia vazia. Ela ficou ainda mais vazia, né? E, enfim, eu acho isso muito interessante aqui na história. Essa abordagem dela, da relação dela com o Shigure. E a outra parte interessante dessa história é realmente... Esse lance de Amayuko. Vamos contextualizar a personagem aqui diante da história. É, ela não tem nada a ver com Somas. Ela não sabe da maldição. Ela não tem um pai, uma mãe que faz dela. Ela é uma pessoa completamente normal. Completamente à parte. E como pessoa normal, como que a gente relaciona ela com a história do Somas? Com essa questão de autoaceitação? Ela... Tá num patamar em que ela entende os sentimentos dela. Ela consegue perceber os sentimentos dos outros. Então, ela tá ali... Aliás, ela consegue perceber os sentimentos que ela ama. No caso, o Rattori. E ela se sensibiliza ao ponto de botar isso tudo pra fora. De chorar que nem uma criança. De se aliviar. De falar, foda-se o mundo. Eu vou chorar muito. Entendeu? Porque, cara, eu tô triste... É assim que eu vou acalentar minha, minha alma. É isso que é o choro. O choro é você botando para fora, de uma forma física, toda a sua tristeza, ou emoção, ou o que for. E os, os amaldiçoados dos 12 signos eles são muito contidos nesse sentido. A gente vê o Rattori ali dentro da, da sede, sendo obrigado a seguir um padrão, tendo que ficar perto do Aquito. Claro que todo mundo segue padrões sociais, convenções sociais que nos aprisionam. Mas a gente sabe que, no caso dos amaldiçoados, isso é para além da convenção social. É algo físico, é algo psicológico, do qual eles simplesmente não conseguem se desvencilhar, que são os laços com Deus, com Akito, etc. É uma maldição, de fato. E a Mayuko não tem nada ali amaldiçoando ela, além das condições sociais padrões, mas diante do contexto é que ela não tem isso. Ela não tem essa dor. Então, ela consegue botar pra fora o sentimento dela, ela consegue ser honesta com o sentimento dela. Apesar dela ser turrona, etc., ela é honesta com o sentimento dela, principalmente depois de ter se relacionado de forma leviana, né? De forma superficial, aliás, com o Shigure. Então ela sim vai botar o sentimento dela pra fora e chora. Que nem... E assim, gente, não sei se vocês já experimentaram, mas chorar, de soluçar, quando você termina, é um dos sentimentos de alívio que tem, assim, maravilhoso. Sabe? Não estou é, não dizendo assim ah, que você vai estar tá feliz ou nada. Mas relaxa. Relaxa a ponto de, sei lá, você conseguir dormir, conseguir esparecer, melhor as ideias, você vai continuar triste, obviamente. Mas é realmente algo que alivia. Você coloca para fora o seu sentimento. É pura e simplesmente isso. Assim como uma criança. A criança não tem controle. Ela não, a sociedade não impõe nada em cima das crianças. Falando que não pode chorar. Tá impondo aos poucos, né? Até ela virar adulta. E aqui ela chora que nem uma criança e o Hattori se sente acalentado nessa situação. Porque é isso que ele gostaria de fazer. Então ele se sente realmente abraçado pela Mayuko. E todo bonitinho aqui a formação desse, desse casal que eu gostaria de ver mais história, mais profundidade. Voltando pra praia, a gente tem aqui duas situações. De novo relacionando Toru E Yuki. Então a gente tem a Toru disfarçando aqui, né? O fato de que ela brincava de quebra-melancia com a mãe dela. Porque ela ela foi afetada pela frase do Hiro. Ela não refletiu a fundo sobre aquilo. Então o que você vê? O Hiro falou... Ah, você só fala da sua mãe, você só fala da sua mãe. Como que a Toru reage? Ao invés da gente ver uma reflexão dela sobre o porquê que ela fala só sobre a mãe dela, a reflexão dela é em relação ao como os outros reagem a isso. Então, ela fica, ela pensa, meu Deus, eu falando da minha mãe o tempo inteiro, é, tô esquecendo que eu posso estar machucando eles. Toru, ninguém tá nem aí para isso. Todo mundo já percebeu que a sua mãe, o amor da sua mãe faz parte de você, etc. Mas é esse, é esse tipo de, relacion... de, de raciocínio que tem na cabeça da Toru. Ela não reflete sobre si mesma, sobre seus sentimentos. Ela reflete sobre os sentimentos dos outros. Então isso diz muito sobre a Toru. Né? É, a gente tem também a mãe do Hiro grávida e o comentário aqui de que bom que todos os almoçados estão vivos, todos os, odi- todos os signos estão presentes, porque as mães podem engravidar em paz, tranquilamente. E aí que, inclusive, desperta aí a reflexão na Turu. Né? A gente tem também uma cena muito importante que do Yuki, né? O Yuki tá vendo a Toru cobrindo as crianças na hora de dormir. E aquilo, essa cena mostra o sentimento do Yuki pela Toru. Ele ainda tá entendendo isso, porque pra ele isso não faz muito sentido. É por isso que ele se sente tão desolado. Mas é isso, ele vê ela como uma mãe. Ela é a figura maternal que ele não teve... Quantas pessoas abandonaram ele naquele quarto, os pais, o irmão, a família toda, tudo que ele queria era alguém para acolher as dores que ele estava sentindo. E quem que surgiu naquele contexto ali que precisava dele? A menina perdida, que ele ajudou, que ele acolheu, que deu força para ele, né? E mais tarde essa menina reaparece na vida dele, dando um acolhimento. Então ela tomou uma figura de mãe, né? Hum, nesse capítulo também a gente tem aqui a relação do Kyo e da Toru se aprofundando de novo, dela se abrindo, falando o que, que ela fez. E olha como ela se sente leve à vontade falando com ele. Ah, eu quebrei melancia com a minha mãe, a gente quebrou vasos, aí depois a minha mãe foi lá e quebrou o altar do meu pai, e a gente se divertiu muito, <risos> enfim. E ela se abre com o né? Por simplesmente. Bom, aqui tá apareceu no rolê, 100% amargurada. Querendo estragar o, o rolê de todos, porque é assim, a Kito quer que esteja tudo sobre ela, é, porque é isso que define ela. E Shigure quer também ver o caos acontecendo, porque se acontece o caos, é, aqui tu vai ficar toda sensível e vai querer quem? Vai querer Shigure. Shigure, de novo, ele é mau caráter, ele é mau caráter. Difícil, né? Porque ele é alívio cômico também, mas mal caráter. E nesse encontro de Akito com o Yuki, Akito disse que falou ele, para ele parar de se iludir, né? Que a gente não vê essa cena propriamente dita aqui, mas depois Akito fala. "Ah, eu falei para o Yuki parar de se iludir. E aí a Toru acaba encontrando com o Yuki e a gente tem uma das cenas, para mim, que é a mais bonita da história. Essa cena é muito linda do Yuki realizando e aceitando os sentimentos dele. Porque essa conversa, essa interação que ele teve com a Akito e toda a lembrança dele de quando ele era criança, o menino do boneco salvou a Toru, etc., tudo isso fez ele finalmente aceitar os sentimentos que ele estava guardando. Eu não vou falar agora exatamente de quais são esses sentimentos. A gente entende mais pra frente e tal. Mas são sentimentos que fazem ele se sentir muito sozinho quando a relação é com a Turu. Não são necessariamente sentimentos ruins, porque assim a gente tem um vórtex aqui. Um tanto quanto confuso em relação aos sentimentos do Yuki. O Yuki, ele era abusado por, por Akito. Ele foi abandonado pela família. Ele se sentia completamente sozinho, completamente vazio, completamente incapaz. Nesse turbilhão, ele encontrou a Toru e ajudou ela. E a partir daí, isso mudou ele, né? Isso mostrou pra ele que ele poderia ter um determinado tipo de sentimento, que ele poderia ajudar alguém, que ele poderia ser a força de alguém, né? Só que quando ele reencontra a Toru... Isso não acontece. Ele tenta seduzi-la, etc. Mas ele não vira o acalento dela. E não é porque... É porque simplesmente não rolou, não aconteceu. Não era sobre isso. E isso faz ele se sentir triste. Então, a gente tem essa cena... Isso foi um resumo, tá? Quando o Yuki fala da história dele, a gente vai aprofundar mais. Mas tem essa cena final aqui... Do Yuki realizando que ele não foi capaz de se apaixonar romanticamente pela Toru. Apesar de um dia ele ter conseguido. E ele realiza isso e fica muito triste. Ele olha para as estrelas. Vê as estrelas lindas brilhando sobre ele. Trazendo felicidade para ele. Só que ele não tá alcançando essas estrelas. Entende? Então ele diz. Essas estrelas, você é como elas, Ronda, E o meu amor por você... É tão grande quanto triste. Nessa hora, inclusive, ele tá chorando, ele tá chorando aqui nos braços do Toru. Porque sim, ele ama ela de um jeito, mas é de um jeito que ele simplesmente não consegue sustentar. Isso pra ele não tá fazendo sentido. Só que isso faz ele se sentir muito triste. Muito triste. Então, todo esse amor que ele sente por ela, que não é exatamente um amor romântico, é um amor que ele tem por uma mãe, ele se sente solitário. Porque não é o amor romântico, não é o amor que faz ele se sentir uh, útil para alguém. Então, a gente, esse detalhe sobre o Yuki, o jeito que a Natsuki construiu isso... Porque, assim, fica todo mundo... Ai, ah, o trio, quem será? com quem será que a Toru vai terminar... Cara, não, não é sobre isso. Não é sobre com quem a Toru vai terminar. Fruits Basket tem romance, mas não é sobre isso, né? Então, ela pega essa questão, a Natsuki pega essa questão do Yuki em relação ao amor romântico, ao amor parental, a solidão de um em relação ao outro e tal. Porque assim, eu amo a minha mãe. Você ama sua mãe, ama seu pai, sua família. Só que o amor que você sente pela tua família, fecha o buraco de um amor romântico ou de outras relações que você queira ter, amizades, etc? Não. E o Yuki está confuso por isso. É isso, é isso. O amor dele pela Turu é paternal, é parental. E ele se sente muito solitário em relações. É, e principalmente e ele fica vendo que a Toru e o Yukio estão desenvolvendo uma coisa ali, e ele fica triste por não sentir aquilo. Então assim, a construção, cara, o Yuki é um personagem mais complexo dessa história. Não tem que falar, ele é o mais bem construído desde o capítulo 1, e tem muitas nuances acontecendo aqui, é muito, muito, muito bonito. Falei muito do Yu, que ainda tem mais algumas coisinhas pra falar. <risos> Vamos lá. A gente tem a, a própria Akito, né? Perdida em seu ego. Em relação a como ela deve tratar os Doze Signos. Quando ela tá, assim, falando mal de, do, dos Doze Signos. E dizendo é, que todos devem servir a ela. Que o Yuki é, tem que voltar pra ela. Que to... tá ali debochando, rindo. Só que quando ela entra no quarto pra falar com eles, o que, que ela fala? Eu adoro, adoro todos vocês. Aqui, Kito, o que, que você tá fazendo consigo mesma, minha filha? Sabe? Você tá criando um caos que... Bom, a gente sabe onde vai dar, né? O Cureno, né? Completamente a parte dessa, dessa situação. Completamente a parte. A gente não sabe quem ele é. Nada, nessa altura. Não sabe nada. Ele estar realmente excluído. Ele não faz parte da dinâmica dos 12 Signos. Não faz, por quê? porque ele não faz. Enfim, essa toda, todos os acontecimentos desse volume desencadeiam muitas coisas nos personagens. Então esse volume a gente teve uma introdução aí em relação a Toru, é, uma aprofundação, um, um aprofundamento, aprofundação, é ótimo, um aprofundamento em relação aos sentimentos do Yuki também tão sensíveis e tão belos. E no próximo volume a gente vai ter um aprofundamento em relação aos sentimentos do Kyo. É é esse volume que todo mundo vai à loucura. Não não, não, não tenho certeza se é o 11 ou o 12. Eu acho que é o 11. Que é o Hiro na capa. Acho. Posso estar louca? É, eu acho que é o 11. Enfim. O próximo episódio nosso aqui vai ser sim daquele momento lá que a Kito confronta Kyo. Vai Vai ser bonitinho. Um momento romântico. Ou não. Vai. De Fritz Basket. Então, pessoal, é isso. Eu acho que eu não tenho nenhuma grande observação aqui. A gente falou bem dos pontos importantes desse volume. Então, muito obrigada se você acompanhando até aqui. Vejo você aí no nosso próximo episódio. Espero que toda essa leitura esteja acalentando sua alma. Se você concorda, discorda de alguma coisa, quer conversar comigo me procura lá no Twitter é Givalin com dois L's e N de navio no final, manda DM bora trocar ideia, dá reply lá, que eu vou adorar conversar com qualquer fã de Fruits Basket é realmente algo que ó, vocês veem, eu vou longe <risos> obrigada e tchau tchau <música> I must have done it. Can't